0: Det här är en podcast från Access. Du hittar fler av våra program på access.se och på Youtube. Mycket nöje!
1: Hur ska Europeiska unionen hantera Lukashenka, kris i förlossningsvården och blir Magdalena Andersson Sveriges nästa statsminister? Det här är veckans ämnen i panelen. Torbjörn Hollö, du är LO-ekonom. Hanne Schöller, du är kronikör i Dagens Nyheter och aktuell med en ny bok. –Vad heter den? –Handbok för fifflare. Spännande. Arvid Ålund, du är fri skribent och lyckligt pappaledig. –Stämmer. –Varmt välkomna alla tre. –Tack. –Tack. För var dag som går ökar spänningarna vid den polsk-belarusiska gränsen. I ett försök att destabilisera Europeiska unionen försöker regimen i Minsk att skapa en ny flyktingkris. Situationen innebär både ett etiskt och säkerhetspolitiskt dilemma för unionen. Ska man hålla gränsen och acceptera en möjlig humanitär katastrof eller ge efter och visa att utpressning fungerar? Arvid Ålund, vad är din analys av läget?
2: Först och främst så kan man säga att det här är problemet från helvetet. Det går inte att lösa med mindre än att konsekvenserna blir fruktansvärda någonstans för någon. Det jag har tänkt på nu närmast är då, det att EU har bäddat ganska mycket för det här liksom själva. Visserligen så hade man ju, kan man ju säga att man inte hade något val. Det liksom ingår när du har ett sånt här problem som inte har någon uppenbar lösning. Men det att så som man har löst problemen med Turkiet där man i princip har slutit någon sorts djävulspakt där man har betalat en auktoritär ledare för att hålla migranterna borta det får ju konsekvenser det här är ganska tydligt Ryssland som ju som ligger bakom rätt mycket av det som sker, eller väldigt mycket av det som sker i Belarus nu. Deras utrikesminister Sergei Lavrov sa igår, tror jag att det var ganska tydligt, att gör man, varför gör man inte som man har gjort i Turkiet? Det vill säga varför betalar EU inte Belarus för att, så att säga, inte låta de här migranterna... Ta sig in genom Polen. Det är en grov förvansning av vad det är som sker. Det här är ju krigföring på ett väldigt extremt cyniskt sätt. Man använder ju liksom både människor och asylrätten som ett vapen. Och min analys är att det går inte att göra något annat än det Polen gör nu och EU måste backa upp. Det är ju fruktansvärt på individnivå men risken är som alltid, då, att det blir ännu mer fruktansvärt eh, för ännu fler individer om man låter det här ske. Och du kan dra en parallell med USA också, det vill säga där har du ju sett, men vi har alla gnällt på Trump visserligen helt korrekt anser jag att hans retorik är frukta, har varit fruktansvärd, men nu ser vad som händer när Biden tog över eh, och han skickade ner Kamala Harris då, som säger i princip, kom inte in så Mexiko. Så, här. så att, det här är ett problem på riktigt, inte ett problem eh, som eh, liksom, går att lösa genom att låtsas bort det.
0: Hanne, vad, vad tänker du? Jag tänker ungefär likadant. Jag tänker så här också att om man ska se den här frågan principiellt så är den otroligt enkel. Därför att migranterna befinner sig på vitrysk territorium, alltså är det vitryssk sak att ta hand om dem på något sätt. Men eftersom vi då har att göra med en förfärlig diktator som inte bryr sig om människoliv, vare sig den egna befolkningen eller andras, utan som medbrott mot kan låta de här barnfamiljerna frysa ihjäl och svälta ihjäl, så har ju vi hamnat lite i en utpressningssituation i EU. Och jag... Och det är viktigt hur man löser det här därför att det här, det här är ju inte bara de som står där vid gränsen idag utan frågan är ju hur det kommer fyllas på och hur det kommer se ut framöver. Så därför så är det ju på något sätt viktigt att inte ge efter och låta honom vinna den här striden. Och eh, Putin och Lukashenko de kommer alltid vara liksom använda grövre artilleri än vad den civiliserade världen gör. Så det innebär att om man liksom. Låter de vinna så, så kommer det bara liksom, insatsen blir högre och högre. Men samtidigt då, eh, det dör människor vid den här gränsen. De har inte tält. De har inte, enligt de uppgifter som har kommit fram, så är det ju människor som har druckit så här lite vatten på tre dagar, ätit ett äpple på fyra dagar. Eh, och jag kan också förstå, givet den spänning som finns där och givet att Polen är det land det är och givet de frivilligorganisationer som finns att man varken vill ha medier eller de här frivilligorganisationerna på plats därför att man tror att det kan bli rörigt och att de kan agera aktivistiskt. Jag, jag förstår det, men jag försvarar inte och jag, jag tycker också att Ja, det är verkligen ingen lösning. Men jag tycker i alla fall att man på något sätt borde se till att dit få dit, eh, och få dit eh, liksom kläder, tält, mat. Eh, på något sätt eh, göra det. Och sen så visar ju det här också att hur, hur vansinnigt det här migrationssystemet vi har byggt upp är. Där man har sagt att alla har rätt att söka asyl när man kommer på plats, men man kan inte söka asyl från det land man befinner sig i. Det vore ju liksom mycket, mycket bättre att eh, kunna inrätta någon ordning där man under liksom ordnade omständigheter kunde få sina skäl prövade. Och, eh, för, för i den här gruppen gissar jag att det finns människor som inte har några asylskäl alls. Det finns människor som har asylskäl och det finns människor som kanske till och med är terrorister och som har helt andra skäl. Och det finns ju liksom en poäng med att liksom, om man fortfarande tycker att vi faktiskt ska ta emot människor som har asylskäl att, att de ska kunna komma in.
3: Mm. Torbjörn? Alltså jag, jag tycker det är en avgörande skillnad mellan det som hände 2015 och det som händer nu. Alltså 2015 i Turkiet och det som händer nu 2021 i Vitryssland. Det är att alltså Turkiet hade ett rejält problem. Att de var grannland till, till de länderna där många flyktingar kommer ifrån. Alltså man, man, man är grann med Syrien, Man hade helt enkelt miljontals flyktingar som, 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 som själva hade tagit sig till Turkiet. Här pratar vi om en annan situation. Alltså att, att Lukashenko har i princip flygit in eller uppmanat folk att flyga in till Vitryssland och skapat där med en flyktingkris. Alltså I Turkiets Turkiet fanns ju, fanns ju en anledning till, till Europa att, att visa solidaritet med, med Turkiet. Även om Erdogan betedde sig väldigt illa och aktivt använde flyktingar som utpressning så fanns det ett reellt problem som Europa någonstans hade moraliskt skyldighet att, att hjälpa till att att lindra genom att helt enkelt ge stöd till de här flyktinglägren i Turkiet. Jag, jag, jag ser det som uteslutet att, att Europa skulle falla, alltså falla till föga för den här utpressningen. Så att man måste ju skriva upp tvärtom, man måste helt enkelt pressa Lukashenko ännu hårdare. Och då kommer ju till frågan vad vi ska göra med de här starkaste människorna. Och det är ju liksom, det är naturligtvis tidskrivningsfrågan. Liksom. För det är klart att vi kan ju, detta är ju, det är barnfamiljer som befinner sig i, i skogen. Och jag tror man måste ju hitta någon modell som gör att att det inte blir attraktivt för nya flyktingar att, att flyga till Irak samtidigt, eller från Irak eller till, 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 till Vitryssland samtidigt som de här personerna måste hanteras med, med, med omsorg. Det har ju fram en, en möjlig lösning skulle vara att man kan hittar en modell där de här personerna kanske får hjälp att ta sig till Ukraina eller Moldavien eller något annat land i närheten men som inte är med i EU. Så att man på hanterar dem på ett rättssäkert sätt inom, i demokratiska länder men att inte bli EU som blir mottagare av de här flyktingarna. Det, det har för, förts fram som ett förslag. Det rymmer ju problem men det är en möjlig lösning kanske.
0: Men vad jag har förstått... Om, rapporteringen är ju väldigt bristfällig eftersom inga journalister släpps fram dit. Men vad jag har förstått så är det ju även så att de här migranterna som står vid gränsen är ju ditfösta av Vitryssland och att de kan inte heller säga nej men vänta nu struntar vi i det här jag åker hem igen. Så de är ju fast där i Ingenmansland. Och då är det ju frågan hur kan man då flytta dem till Ukraina eller till Moldavien så länge Lukashenko inte vill det, då måste man ju släppa över dem över gränsen. Och där har ju vi mandat att säga du får åka dit eller du får åka dit. Men då är de ju inom EU och då gäller ju våra, det regelverk som finns. Så, problemet från helvetet. Så. Ja, men verkligen. De är ju fångade i en råttfälla. Och vad jag förstod från eh, ekot här på torsdag morgonen- så är det ju så att det är ju fler resor som arrangeras. Människor i Irak står ju beredda att ta den här rutten nu också. Så det visar att detta är ju... Det, det handlar om de, hur vi hanterar den situation som med de människor som finns
2: där- kommer att påverka vad som händer imorgon. Mm. För jag bara säga en sak väldigt snabbt? att Det handlar inte bara om människor som... Flygs dit och transporteras dit med så att säga, statlig hjälp utan det kom tillförlitliga uppgifter. Igår var det också, eller här häromdagen i alla fall, att man har liksom tränat terrorister. Det är ett starkt ord, det är de inte, men de är krigsveteraner från Afghanistan och Irak också som så att säga, har planterats in för att provocera vid gränsen. Jag tror att det var en före detta, amb det detta vitryska ambassadör som kom med de här uppgifterna. Jag kan inte värdera dem, jag vet inte så, men det är en intressant uppgift och det säger ju en del om hur långt Lukashenko är villig att gå och hur långt Putin är villig att gå. För det är han som orkestrerar det här.
1: Ursula von der Leyen gick ut hårt igår eller väldigt tydligt ska jag säga och sa att det här är inte en migrationskris utan det är en flyttningkris utan det här är en hybridkrigföring mm. som vi ser. Eh, Men det är människor som är
0: kanonmat. Det är ja. det som är problemet.
1: Absolut. Eh, sen har vi också en, en rysk... Eh, ryska trupper har sig vid ukrainska gränsen, eller fler ryska trupper har sig vid ukrainska gränsen. Det finns ett maktvakuum i Tyskland. Nu är väntan på att eh, nästa förbundskansler ska tillträda. Vi har Nord Stream 2-gasledningen som snart förmodligen kommer att ta sig i bruk. Är det här ett stresstest från Putin-regimen oh ja, i Europa?
2: Absolut. Eh, och att man överhuvudtaget i det här läget innan också överhuvudtaget överväger att... Eh, att slutföra Nord Stream 2 är ju sinnessjukt för att uttrycka sig drastiskt. Det är den största geopolitiska blunden som jag överhuvudtaget kan komma på. Klimatmässigt också för den delen. Du kan tysk inrikespolitik bättre än vad jag kan, men en sak jag skulle vilja säga snabbt om det här att jag har också sett att folk har fört fram argument som då knyter an till det han säger, det handlar om människor. Det som sker är fruktansvärt och det är mycket möjligt att man på kort sikt måste lösa det här trots att det skapar incitamentsproblem och sådär. Det jag har sett folk säga är ungefär att det här är bara, det går bara att göra, så att säga, göra dessa människor till vapen om EU låter. Äh, vitristerna gör det. Tar vi in dem så, så faller det hela in i den här strukturen. Så att jag, det är, jag tycker att det är grovt förenklat för det bygger också på en sorts förståelse där politiker kan göra vad de vill. Äh, allt är retorik. Äh, liksom främlingsfientlighet eller, eller skepsis eller vad man ska säga är bara så att säga, en funktion av att politiker skräms och så. Det är ju så otroligt mycket mer komplicerat än så. Liksom vi har, det finns inte riktigt äh, äh, utrymme för det. Så, så det är en massa saker som måste tas sig med i beräkningen.
1: Ja, där måste vi tyvärr gå vidare till veckans andra ämne, nämligen barnmorskekrisen. Hur är egentligen situationen för landets barnmorskor? I flera nyhetsartiklar och tv-inslag den senaste tiden larmar vårdpersonal– –om en dålig arbetsmiljö, låga löner och platsbrist. Från fackligt håll hörs krav på mer resurser. Men läkaren Kajsa Dovstad på tankesmedjan Timbro– –menar i en debattartikel i Svenska Dagbladet– –att krisen har sin grund i hur vården är organiserad. Det här är ett känsligt ämne som berör många. Hanna Köhler, du arbetar inom vården. Mm. Vad är din bild?
0: Jag tyckte att Kajsa Dostads artikel var väldigt välgörande och informativ. Ska jag, säga. jag visste till exempel inte att barnmorskornas löner låg på så höga nivåer, relativt sett höga nivåer, som de gjorde. Jag trodde att de hade. Att, man, att arbetsgivaren har utnyttjat det faktum att, att det är ett otroligt attraktivt arbete så att människor vill bli det även om de tjänar jättedåligt. Eh, nej men och sen så tycker jag att hon har rätt i det här. Hon tar ju bland annat upp det här med att eh, det har blivit fler barnmorskor. Det är ju samma sak inom vården i stort när man pratar om vårdkris. att Vi har liksom aldrig varit så här många sjuksköterskor och läkare inom vården. Frågan är om man sysslar med rätt saker. Regionens förlossningssamordnare, Nikola Silverstolpe, sa ju även i ett aktuellt inslag att vi, jag är själv barnmorska, sa hon, och vi är liksom ett konservativt släkte. Vi måste kanske också fundera över om vi arbetar på rätt sätt. Sen kan jag tycka, alltså, nu kommer jag säkert få på nöten, men jag kan tycka att det här kravet på en... Barnmorska per födande kvinna låt mig säga så här, sätta ett frågetecken efter, är det en rimlig arbetsbelastning och jag jag tänker så här, jag födde barn på 22 timmar blev gångsatt och, och hela den processen tog 22 timmar, jag har eh, vänner som har fått sitt första barn på 20 minuter Alltså det är ju en enorm skillnad på vad närvarande under 20 minuter i ett utredningsskede mot att liksom hänga nästan var extra bakåt mig i 22 timmar. Så att, jag, jag tycker liksom inte heller, nu har liksom hela regionen sagt- vi arbetar mot det här, en barnmorska per födande kvinna. Jag vet inte om det är rimligt. Kanske är det, det. jag
2: vet inte. Erik, jag måste bara fundera, jag tänker högt här- för att jag var med på en förlossning för lite drygt ett år sedan- så jag har praktiska erfarenheter av det här, inte särskilt många teoretiska. Min fru blev också igångsatt och det jag uppfattar är att det är nästan lite fusk i bemärkelsen att du kan planera på ett helt annat sätt. Det vill säga om du ringer in och säger nu, nu födde jag eller nu är det dags och någon säger då får du åka till Eskilstuna om du bor i Stockholm så är det en helt annan sak- psykologiskt, liksom, i alla fall om det första barnet du föder, än att du vet att du, när du blir igång, så att du vet när du ska komma dit. Du vet ungefär vem du har att göra med, för du har träffat dem innan. Men jag hade extremt goda erfarenheter av hur vi blev behandlade. Dock ska jag säga att äh, de sprang av all. Så precis då när det var dags, och hon var som mest öppen, som man säger så, så sa de, nu måste vi springa in i alla rummet. Sådär. Så att det var rörigt. Med det sagt, de skötte sig, jag skulle ge dem tio av tio. de skötte sig fullständigt exemplariskt. Så, men liksom, vi, vi var hemma redan på morgonen, hon födde ett på natten, så att det, det gick undan. Liksom. Men
0: var ni att, nöjda med det? Vi var ju, ville gå hem. Ja,
2: ja så att jag ska absolut inte äh, säga så, men de var också nöjda, kan jag säga. Mm, okay. Och det är inte särskilt äh, konstigt, äh, men... Äh, då så där, liksom när hjärtrytmen påverkas eller någonting och de säger ja, men nu måste vi springa in dit och så. Jag hade ingen erfarenhet och inget att jämföra med. Det var ganska läskigt oavsett sådär. Men så det här du säger om att en per... Jag, jag vet inte. Men, men jag kan tänka mig att om man kommer in i ett läge där man inte är lika förberedd så, där, så kan det bli rörigt på riktigt. Så, så det är från verkligheten. Torbjörn, du är två Trebarnsfar
3: tre barnsfar till och med. Far, till och med. Ja. Vad är dina erfarenheter? Eh, de, de är också som, eh, även väldigt positiva på alla sätt. Och vi efter eh, i, i från mittensånen behövde behövde vara kvar och tag också. Så att, så att, nej, men, så att och, men, men det är också man inne, det är ju vet, ganska starka individer, som, eh, alltså, många som kommer till sjukvården är inte så starka men just, alltså, vuxna mitt i livet som föder barn är ju väldigt starka så det är klart att det har möjlighet att ställa högre krav och vi, ställer, vi har ganska stora krav på den vård vi får. Mm. Men jag tänker på en annan, om man går tillbaka till den här artikeln jag noterar i alla fall att när det gäller sjuksköterskor så ligger Sverige lågt som andel jämfört med de nordiska länderna. Vi ligger väl ganska bra till när det gäller läkare och, så att jag tror att hennes poäng, att, att, jag tror att poäng är att, att vi har ganska mycket barnmorskor jämfört med andra länder. Jag tror att det möjligtvis är... Jag har sett ett frågetecken för om det är möjligt att, att, att särredovisa barnmorska och, och sjuksköterskor ska jämföras med olika länder. Jag tror att det är svårt att, att, de här, att de här uppgifterna glider ihop ja. lite grann. Jag, jag är inte säker på att det är helt jämförbar statistik. Nej. Men Jag sätter bara frågetecken för det. Men, men sen, går över, sen, sen tycker jag att det är noterbart att... Att vi har liksom en barnboskeproblematik nationellt. För detta är i de flesta regioner, förutom typ de, de mest välskötta regionerna, Typ Halland, som, som alltid kommer ut väl, har, har man problem med, med, med barnbosk. Det, det är en stor fråga i alla fall. Så det tyder väl på att det finns något systematiskt på nationell nivå. Sen så de, de regioner som har störst problem är så. Dalala, Stockholmsregionen. Ja, jag, är inte, jag är inte särskilt förtjust i liksom hur man har saknit organiseras Stockholmsregionen. Men så kan vi också kolla i Stockholmsregionen att det ser väldigt olika ut mellan olika sjukhus. Om jag förstått till rätt så är missnöjd störst på söströ tror jag och kanske inte lika stort missnöjd på Karolinska. Så att det tyder också på att det finns både nationell problematik och regionproblematik men också liksom sjukhusproblematik inom Region Stockholm. Så att det är liksom, jag tror det är helt enkelt verkligen att den är väldigt gråmelerad så som den ofta är. Det finns många... Liksom Problem.
0: Men jag tänker också att det här med trygghet, att man känner trygghet, det har ju visat sig att det är viktigt för utfallet av hur en förlossning går, om det liksom tar tid eller inte, hur mycket man spricker och komplikationer efteråt. Mm. Så det är ju viktigt att man känner sig trygg. Men jag tycker också att de här parametrarna som man tar in det här med, nu såg jag att Irene Svenonius hade varit ute och sagt att det var färre än någonsin nu som från Stockholm som blev skickade till andra sjukhus mm. till exempel. Jag har jättesvårt att se att det skulle vara en sån otroligt viktig sak. Så det finns ju också någon, om ni minns den här debatten om jag BB, mm. där jag skulle aldrig föda barn på, ett, på en förlossningsklinik där det inte finns en barnsjukvård eller en intensivvård. För att det är helt enkelt liksom det mest riskabla en kvinna kan göra. Mm. Medan det liksom i barnmorskeskrået är, trycker man ju väldigt mycket på det naturliga. Att det här har kvinnor gjort i alla tider. Och det har de. Men jag menar i alla tider har kvinnor dött i barnsäng också. Och, och barn har dött. Så att detta med att flytta... Att om man är förstföderska och behöver transporteras till Västerås och man har i princip dygn framför sig som man väntar. Jag har väldigt svårt att se att det är ett vårdkvalitetsproblem. Sen finns det väldigt många andra saker som jag tycker är problematiska i förlossningsvården. Och jag tycker att om det finns någon vård... Man räknar ju på det här med hur många kommer få hjärtinfarkt i det här kvarteret i Vasastan. Jag menar, finns det någonting som är superenkelt att räkna eftersom kvinnor går på mödravården så är det ju att den här veckan lär vi har så här många förlossningar och, och veckan efter. Så att jag menar, det borde kunna vara lätt att bemanna.
1: Mm. Och de orden får avsluta veckans andra ämne, för nu ska vi prata inrikespolitik. Äntligen! Ja, så kände kanske Stefan Löfven när han lämnade in sin avskedsansökan igår onsdag. Men än är det inte avgjort om nästa statsminister faktiskt heter Magdalena Andersson. Efter förhandlingar med Miljöpartiet om strandskydd och skogen kommer Centerpartiet att tolerera ännu en S-ledd regering. Men Vänsterpartiet ställer krav på politiskt inflytande. Torbjörn Holle, vad tror du händer härnäst?
3: jag, jag tycker att det skulle bli mycket överraskande om inte man hittar en modell som gör att Vänsterpartiet kan att lägga ner lägga ner sina röster när det blir statsminister om röstning. Alltså jag tänker så att alltså i sommar så var ju var uppenbart att Vänsterpartiet behövde en där det var en väldigt tydlig sakfråga alltså marknadssyreniproduktion som de markerade väldigt tydligt och vann. Här finns ju inte något motsvarande. De har ju varit, varit lite, pratat lite vagt om arbetsrätten, och sjukförsäkringar. Alltså jag uppfattar att de, här söker de ju inte vinst i en specifik sakfråga utan här söker de ju vinst i en, i en formfråga. Att på något sätt ska det liksom publikt annonseras att Vänsterpartiet är en del av det här regeringsunderlaget. Och för SD så är detta helt okomplicerat. Man, man, skulle kunna, man skulle kunna göra det på nästa sekund om man hade velat. Eller om, om det har varit möjligt. Utan det är ju helt enkelt Centerpartiet som... Så begränsar es-spel utrymmen när det gäller liksom relationen till Vänsterpartiet. Men jag föreställer mig att man kommer hitta, det här, hitta detta. Och jag tror att Centerpartiet kommer behöva tugga i sig att det blir mer tydligt att Vänsterpartiet är en del av det här regeringsunderlaget.
2: Jag får bara säga att jag har inte riktigt med här med form och sakfråga. Det var en sakfråga till att börja med, för, för Vänsterpartiet var en sakfråga i somras, men det blev en formfråga det som gjorde att Norsida, och jag kommer att skriva om det här då, att det som gjorde att fick en sån sån flyt eller så, i mätningarna, så det var inte för att folk har särskilt starka åsikter om marknadshyror utan det var för att här var en politiker som faktiskt bara sa så här ska jag göra och sen faktiskt vågade göra det och då tyckte folk generellt att det var ju ganska befriande. Eftersom de alltid, liksom upp, jag tror att upplevelsen är att man alltid snackar hotar och sen så lägger man sig i alla fall och framstår som att man har på och och så. Så det blev en formfråga och jag tror inte att hon har glömt det. Sen kan man ju se det på två sätt nu, det vill säga att det var en fullträff för henne. Då kommer hon göra samma sak igen just därför. Eller så har hon liksom visat vad hon går för och det blir lite som vi har en ganska löjlig parallell nu den här Esbjörn-historien. Liksom. Folk är intresserade av den tills det senaste nu. Då folk, vad fan? vi orkar liksom inte mer det här längre. Så att, det är möjligt att det är samma sak här. Liksom. Ska, vi, ska vi gå igenom det här en gång till? Kan du inte bara liksom, lägga ner nu?
1: är politikens Esbjörn.
2: <laughs> ja, det, det får stå för dig. Men det här att det finns en gräns. Liksom. Folk tycker att det är ganska roligt tills man drar ett varför långt.
1: Mm. Vad tror du, Hanna?
0: Nej, men jag tänker lite tvärtom faktiskt. Jag bedömer att hon är oerhört bra för partiet. Mm. Men sen tycker jag att hennes krav är rimliga. Vi har faktiskt en massa väljare i ryggen. och vi, Det är inte vår uppgift att ge bort de rösterna. Det är vår uppgift att förhandla så vi får ett inflytande- och hon sa väl i Agenda tror jag det var här nu för en tid sedan så sa hon jag kan inte ärinna med något annat land där partier som stödjer en regeringskonstellation inte får någonting i utbyte utan det enda man får det är att liksom, man får nerstoppat i halsen att ni vill inte ha den andra sidan. Alltså det är värre med... En högerregering eller en högerledd regering än, än en vänsterledd. Så att därför så ska ni bara stödja oss, men ni ska inte få någonting
2: för det. Det är fortfarande inte ett bra argument, skulle jag säga. För det är fortfarande det det handlar om till slut, oavsett om det är principiellt bra eller dåligt. Så, ja, menar, det som Sjössan säger stämmer.
0: Jag tycker att hon har en poäng med att säga att. Vill ni ha vårt stöd så får ni ge oss någonting. Och det hon vill ha nu, vi pratar om sakpolitik eller formpolitik- hon vill ju ha ett erkännande eh, som hon också vill kunna visa sina väljare. Att titta här, vi, de lyssnar faktiskt på oss. Och det tycker jag är fullt rimligt. Det skulle jag också tycka om jag var partiledare- Eh, så att, eh, det är så. Men jag tror att eh, hon kommer bli eh, statsminister. Det skulle förvåna mig. Någonting Magdalena. Gärna. Magdalena, ja, inte Norsi. Det hade varit en sak. Sen så får man se vad som händer sen. Men jag tycker att det är en otroligt spännande tid vi går till mötes i
2: inrikespolitiken. Jag tycker det är ganska jobbig. Måste jag säga. Men det är bra att någon är entusiastisk. Men eh, jag, jag, jag återigen bara säga det här att jag tror att det du säger är ju sant. Men det, det finns ju så att säga, en gräns för... Hon kanske sätter hårt mot hårt igen och då får hon igenom något krav som hon lyckas lirka liksom lyckas lycka fram. Sen så blir Magdalena Andersson statsminister till slut i alla fall. Eh, det faktum att Vänsterpartiet fortfarande har att välja på en socialdemokratisk regering och en eh, eh, MKD-regering, det, det, det är fortfarande sant. Och de jag har pratat med inom S eh, tror, jag uppfattar som att det är liksom läge att få henne att bekänna färg nu. Eh, så.
0: Men vi har ju ett märkligt system, det här med att man kan faktiskt rösta nej till alla statsministerkandidater.
2: Men inte hur länge som helst. Men jag vet inte, då inte hur länge som nej, helst? Nej men förr eller senare så tror jag att... Eh, Politiskt menar ja. ja.
0: just det, men jag menar jag tänker så här att, vad, eh, vad, är, vad skulle det vara för fel att ha en ordning där man säger så här, eh, att, man ställer, att man har en propositionsordning där man ställer två statsministerkandidater mot varandra och så nej. får den som får de flest röster vinner? Ja.
2: I don't know, det känns som en grundlagsutredning. men Jag, ska inte, men jag tycker att det är intressant att vi inte har, det börjar bli absurt att vi inte har rullande så att säga, mandatperioder. Ja, för att Ett problem här är att folk tycker att det här blir rätt löjligt när vi ska ha val i alla fall. Och, och, om ett år. Och ju längre det här pågår desto löjligare blir det. Ja. Britterna gör det här betydligt mycket bättre och roligare och mer elegant. Det är, det är bättre, bättre stil på deras kaos.
3: <laughs> Vad säger Tobjörn? Nej, men jag, nej, men jag är lite inne på att Jag tror att det finns en acceptans eh, berättat. Att, att, att det är klart att Vänsterpartiet på något sätt måste få ett erkännande för att de ändå utgör en del av regeringsunderlaget. Så jag tror jag att det finns en gräns för att mycket folk är beredda. Alltså, jag, tror, jag, jag tror att Vänsterpartiet har ledvis problem med att det är lite svårt att veta vad, vad är det är de kräver för att, för att de ska vara nöjda. Att, det var ju extremt tydligt i somras. Mm. Eh, och, och så att, om de inte lyckas formulera det på ett tydligt sätt så kan de nog få problem i den använda diskussionen, tror jag. Men Sak, alltså liksom i grund bort tror jag att han har syn att, att det, visst, det är klart att om man, om man behöver man rösta i riksdagen så är det klart att, att, det, att det måste erkännas på något och jag är tillbaka att till, är skulle inte ha en minsta problem att erkänna detta, detta det är problem. problemet är ju relationen med Centerpartiet och jag tror egentligen inte Centerpartiet har problem partiet har stort problem liksom hösten Dels det är att de är inte är sugna på att gå in i en valrörelse som handlar om att de är en del av, av fyra-partiets eh, konstellation. Så det är jag tror det är det som Centerpartiet fruktar mest.
2: Mm. Är, ja, precis. Slutord. Det är ju den andra sidan av det här som är minst lika viktig. Budgeten och vad Centerpartiet säger ifrån till budgeten huruvida man faktiskt kommer att stödja den eller inte. Men det kommer pågå parallellt. Eh, och Centerpartiet är en oerhört en, en intressant historia i sig för att du har ett parti med en så att säga, elitkader som är ganska... Mest i höger i den ekonomiska politiken i den riksdagen. så har den nu mer en väljarbas som tycker att det är jättebra med en SMP-regering. Eh, vilket är, säger en hel del om polit politikens enorm förskjutningar. Och det blir slutord i veckans avsnitt av panelen.
1: Stort tack för att du har varit med.
0: Du har just lyssnat på en podcast från Access. Du vet väl att vi också är en tv-kanal och tidning.